0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 7, quatrième partie. Supérieur par la crainte de Dieu. Peut-être le commandement nous semble-t-il trop élevé et nous sentons-nous incapables de l'accomplir. Certes, nous le sommes. Et le livre des proverbes nous enseigne qu'il ne suffit pas seulement de désirer la fidélité, mais qu'il s'agit de l'exercer. Beaucoup de gens proclament chacun leur bienveillance mais un homme fidèle, qui le trouvera ?» Proverbe chapitre 20, verset 6 Lorsque nous avons considéré à la lumière de l'Écriture tout ce qu'implique la fidélité, et que nous avons été placés devant des hommes de Dieu exemplaires, un profond sentiment d'incapacité nous envahit au moment où nous nous engageons dans cette voie de la fidélité. Un découragement s'empare de nous, et un aveu sincère jaillit alors de notre cœur je ne suis pas suffisant pour ce que l'Écriture me demande ici. Nous sommes alors saisis par l'impression que nous ne pourrons aller jusqu'au bout de la course, que nous n'en aurons pas la force. Cependant, là encore, notre incapacité ne nous donne nulle excuse devant Dieu, car il n'est aucun péché, quel qu'il soit, qui puisse être excusé sous prétexte qu'il provient de notre nature déchue, reçue à la naissance. L'incapacité de notre chère pécheresse ne nous exempte pas de notre responsabilité. Nous avons en effet cette fâcheuse tendance de justifier nos péchés en nous cachant derrière notre insuffisance, en nous réfugiant derrière l'excuse de notre hérédité, de notre tempérament, de notre souffrance passée, etc. Mais aucune excuse ne tient devant Dieu, d'autant qu'il nous a choisis malgré ce que nous sommes. Dieu sait que nous sommes capables de traîtrise. « Car je te connaissais comme un grand traître, et dès le Saint maternel on t'a appelé criminel. » Ésaïe chapitre 48, verset 8. Mais tout en sachant ce que nous sommes, il ordonne que nous soyons fidèles. « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Apocalypse, chapitre 2, verset 10. La loyauté est une exigence de Dieu, une vertu qu'il désire trouver en chacun de ses enfants. Et c'est précisément dans cet ordre de Dieu que se trouve notre salut, ainsi que l'espoir de pouvoir devenir fidèle. L'homme qui pense pouvoir être fidèle par lui-même fera l'amère et cuisante expérience de l'apôtre Pierre avant sa conversion. Pierre lui dit, « Quand tous trouveraient une occasion de chute, moi pas. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, toi, tu me renieras trois fois. » Mais Pierre affirmait plus fort, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. » Et tous disaient de même. Marc, chapitre 14, versets 29 à 31. « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, c'est-à-dire quand tu seras converti, Affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me connaître. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras trois fois. Il sortit, et dehors, il pleura amèrement. Luc chapitre 22, versets 31 à 34 et 61 à 62 Avant son retour à Dieu, Pierre ne croyait pas la parole que Jésus lui avait dite. Il a fallu sa défaite pour le conduire à une crainte respectueuse. Le Seigneur désire nous amener dans cette même disposition de cœur. La crainte de Dieu, c'est la peur de lui désobéir, de l'offenser, de lui déplaire. C'est aussi le désir de lui rendre l'amour qu'il nous a donné, l'élan d'un esprit filial, à l'exemple de Christ, qui respirait dans la crainte de Dieu. Esaïe, chapitre 11, verset 3. La crainte de Dieu nous contraint de l'intérieur à répondre à son exigence divine. La conscience du chrétien, touchée par l'Esprit de Dieu et par sa parole, ne peut le laisser oisif. Elle le stimule et l'entraîne, au contraire, dans un zèle actif, une force est communiquée à celui qui s'imprègne de son devoir et se laisse conduire dans ce zèle par lequel il fait tous ses efforts pour que fructifie en lui l'œuvre de la foi. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité à la fraternité l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit. 2 Pierre chapitre 1 verset 5 à 8 L'épître de Jacques précise quelle doit être notre attitude à cet égard. Celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. » Jacques chapitre 1 verset 25 Prenant pleinement conscience de sa faiblesse à la lumière de la parole, c'est par la foi dans les promesses et la puissance de Dieu que le croyant obéit et qu'il peut tendre tout son être vers le but. Si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Esaïe, chapitre 1, verset 19 En effet, l'obéissance n'est possible que par la puissance même de Dieu, qui ordonne, car sans lui, malgré tout notre bon vouloir, nous ne pouvons rien faire. Josué dit au peuple, vous ne pourrez pas servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux, il ne pardonnera pas vos crimes et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel, et que vous servirez des dieux étrangers, il se retournera pour vous faire du mal, et il vous exterminera après vous avoir fait du bien. » Le peuple dit à Josué, « Non, car nous servirons l'Éternel. » Josué dit au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Ils répondirent, « Nous en sommes témoins. » Josué, chapitre 24, versets 19 à 22 nous ne sommes heureusement ni livrés à notre libre arbitre ou à notre seule bonne volonté, ni abandonnés à nous-mêmes. Dieu attend notre acquiescement à sa volonté. Toutefois, la valeur et l'effet de notre « oui » ne se trouvent qu'en Christ. La parole nous apprend qu'à cause de la puissance de la chair, il y a toujours dans l'homme en même temps le « oui » et le « non ». Au sein même de la bonne volonté de l'homme, il y a la présence du mal, tandis que la volonté de Dieu, elle, est sans mélange, car elle ne peut cohabiter avec le mal. Les résolutions, selon la chair, contiennent toujours en elles-mêmes la réalité du non. C'est cette dualité dans l'homme qui l'anéantit, parce que le mal l'emporte toujours. « Je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. » Romains chapitre 7, verset 18 le oui à la volonté de Dieu ne se trouve qu'en Christ, car c'est en lui seul que réside le bien suprême. Notre espoir et notre salut, notre oui véritable, ne peuvent reposer que sur le oui de Christ. Là est toute la force de notre engagement. Mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non, aussi vrai que Dieu est fidèle la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amène par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. De Corinthiens chapitre 1 verset 17 à 20 Notre fidélité repose sur la sienne et notre assurance sur la puissance qui se trouve dans son appel. C'est l'obéissance de la foi qui fait du croyant quelqu'un de fidèle. Jésus-Christ notre Seigneur, c'est par Lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi toutes les nations. Romains chapitre 1 verset 5 elle le conduit à renoncer à la confiance en lui-même, ainsi qu'à toute prétention, si bien qu'il n'agira pas comme Pierre lorsqu'il se distingua des autres en affirmant que tous renieraient le Seigneur sauf lui. À force de marcher, tu te fatigues et tu ne dis pas j'y renonce. Tu trouves encore de la vigueur dans ta main. Aussi n'es-tu pas abattu. Ésaïe, chapitre 57, verset 10. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de n'avoir pas de prétentions excessives et déraisonnables. Romains chapitre 12 verset 3 Le chrétien fidèle reconnaîtra en lui la possibilité d'une telle trahison et cela le poussera à recourir à la prière et à implorer le secours de Dieu. Car dans le sentiment douloureux qu'il ne pourra jamais parvenir à être pleinement fidèle, il craindra d'enfreindre le commandement et se livrera au Seigneur dont il est dit « Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. » 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 24 L'apôtre Paul reconnaissait que sa fidélité était une grâce de Dieu. « Je donne un avis en homme que le Seigneur dans sa miséricorde a rendu fidèle. » 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 25 cet acte de foi nous sauve, croyons et agissons.